0: Hakuna Matata et bienvenue dans C'est l'heure du réveillage, le podcast dédié aux personnes au bout du rouleau, prêtes à briser le cycle de l'épuisement et du burn-out, à raviver leur énergie et à se reconnecter à l'essentiel. Je suis Elodie, thérapeute bien-être et santé mentale. Je t'apporte, avec et sans invité, des conseils pratiques et une bonne dose de motivation, afin de retrouver des moments de qualité avec tes proches, redécouvrir la magie des instants simples et savourer pleinement ton quotidien. C'est parti pour l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute Akunamatata dans cet épisode numéro 7 de C'est l'heure du Réveillage, consacré à la découverte de vos antidotes personnalisés pour mieux gérer la pression du quotidien. Dans ce voyage à travers les méandres du bien-être, nous allons explorer des techniques pratiques et des outils conçus pour vous aider à naviguer dans les eaux parfois tumultueuses du stress chronique. Le but Vous donner des stratégies à tester de votre côté, afin de voir lesquelles vous correspondent le mieux et ainsi découvrir des moyens efficaces pour vous aider à gérer les exigences de la vie quotidienne, exigences pouvant parfois paraître insurmontables. Chaque individu étant unique, avec ses propres préférences et ressources, je veux donc vous aider à trouver les antidotes qui résonnent le mieux avec vous-même et ainsi vous accompagner sur le chemin de la sérénité et de l'équilibre. Alors, asseyez-vous confortablement, ouvrez votre esprit à de nouvelles possibilités et c'est parti mon kiki pour un nouvel épisode Je vais d'abord vous parler d'une technique que j'affectionne particulièrement, parce qu'elle fonctionne très, très, très bien sur moi. Il s'agit de la respiration profonde. C'est une technique que j'appelle physique. Je vous entends déjà me dire « Oh, vous êtes tous les mêmes Vous parlez toujours de la respiration, c'est gonflant à la fin, évidemment que je respire Et puis, elle est barbante, cette pratique !»« Oh, 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 ma petite dame, mon bon monsieur Je vais vous expliquer pourquoi cette pratique est THE pratique à mettre en place dans votre vie. Je vous le dis aussi tout net, on respire hyper mal Tous Et en respirant mal, on empire notre stress et notre anxiété. Et ouais d'abord, ça vous embouche un coin hein (rire) Je vous explique tout La respiration profonde est une méthode simple mais efficace pour calmer l'esprit et détendre le corps. Contrairement à la respiration habituelle, qui est souvent rapide et superficielle, La respiration profonde implique une inhalation lente et profonde, suivie d'une expiration contrôlée, tout aussi si ce n'est plus lente et profonde. En pratiquant la respiration profonde, et plus particulièrement en expirant autant voire plus que l'inspiration, vous engagez activement votre système nerveux parasympathique, qui est responsable de la relaxation et de la diminution du stress. Cela signifie que votre corps passe d'un état de tension et d'anxiété, à un état de calme et de tranquillité. Pour résumer très simplement, quand vous inspirez, ça active plus fortement votre système nerveux sympathique, donc celui de l'activité, du stress, du boost d'énergie. Alors que quand vous expirez, ça active plus fortement votre système nerveux parasympathique, donc celui du calme et de l'apaisement. Dans notre vie, on a besoin des deux. Comme je vous l'explique dans l'épisode 2 de C'est l'heure du réveillage, le stress est important dans notre vie et sans lui, on mourrait en quelques minutes. C'est notamment grâce à lui qu'on passe à l'action et qu'on réagit. C'est le stress en continu dans notre vie qui est négatif, car toutes les molécules créées par le corps en état de stress, s'il est continu, vont vous empêcher de dormir ou en tout cas de bien dormir. Vont diminuer votre capacité de digestion, votre libido aussi, le corps s'en fout, il veut survivre en premier lieu parce que pour lui c'est une question de vie ou de mort. Donc, grâce à la respiration, on arrive à remettre un équilibre dans notre cerveau pour les heures à venir. Comme si on lui disait « Tu vas te détendre un peu du string toi !» Parce que le cerveau a un string très 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 tendu, à cause du stress en continu. Plus ça rime. Bref, la respiration profonde, en vous faisant revenir à un état d'équilibre entre système nerveux sympathique et parasympathique, voire même en favorisant le système parasympathique, qui est donc celui de la détente, va permettre de passer en mode repos et digestion. Votre rythme cardiaque ralentit, votre tension artérielle diminue et vous ressentez une sensation de calme et de relaxation. Une technique de respiration profonde que vous pouvez essayer est la respiration en carré. Pour cela, commencez par inspirer lentement et profondément par le nez pendant 4 secondes. Ensuite, retenez votre respiration pendant 4 secondes, puis… Expirez lentement et complètement par la bouche pendant 4 secondes. Et enfin, retenez à nouveau votre respiration pendant 4 secondes avant de recommencer le cycle. Pratiquez cette technique pendant environ 5 minutes pour ressentir ses bienfaits apaisants sur le corps et l'esprit. C'est un moyen simple, mais puissant de gérer le stress chronique et de retrouver un état de calme intérieur. Il y a plein d'autres possibilités de respiration profonde, l'une des plus connues étant la cohérence cardiaque. Alors, à vous de jouer à vos marques, prêt, respirez. <rire> pour la deuxième technique, je vais vous parler de la méditation. Cette fois-ci, c'est une technique que j'appelle mentale. Dites donc, j'entends encore ce du fond soupirer Quel public difficile aujourd'hui <rire> Pour être honnête avec vous, j'ai beaucoup de mal avec les techniques mentales. Comme je le dis souvent, les techniques les plus efficaces pour moi sont les techniques physiques et sensorielles. C'est pour cela que je vous rabâche l'importance de tester, tester et encore tester, Sur vous différentes techniques pour voir celles qui vous apportent le plus de relaxation. Toutes les techniques fonctionnent, mais pas sur tout le monde. Celles qui fonctionnent sur votre voisin ne fonctionneront probablement pas, ou pas toutes, sur moi. Et celles qui fonctionnent sur moi ne fonctionneront probablement pas, ou pas toutes, sur vous. Revenons à nos cookies. Dans l'univers vaste et varié de la méditation, il existe une multitude de pratiques, chacune offrant son propre chemin vers la tranquillité intérieure et la clarté mentale. La méditation guidée est une pratique où une voix vous conduit à travers une série d'images mentales, de sensations corporelles et de pensées dirigées. Elle est particulièrement adaptée pour les débutants ou ceux qui préfèrent être guidés dans leur pratique méditative. Les méditations guidées offrent souvent des thèmes spécifiques, comme la gratitude, la relaxation ou la visualisation, ce qui les rend polyvalentes et accessibles à différents besoins et préférences. La pleine conscience, quant à elle, consiste à porter une attention intentionnelle et sans jugement à l'instant présent. Cela signifie être pleinement conscient de vos pensées, émotions, sensations corporelles et de votre environnement, sans chercher à les modifier ou à les juger. La pleine conscience est souvent pratiquée en focalisant sur sa respiration, mais peut également être étendue à toutes les activités de la vie quotidienne. L'ancrage, ou la méditation sur l'ancrage, se concentre sur la connexion avec le moment présent à travers une sensation physique spécifique, souvent la respiration ou les sensations corporelles. L'objectif est de ramener constamment l'attention à cet ancrage, chaque fois que l'esprit vagabonde, cultivant ainsi la présence et la stabilité mentale. Chaque forme de méditation offre ses propres avantages et répond à des besoins différents. Les méditations guidées offrent un accompagnement pour explorer des états émotionnels spécifiques ou pour développer des qualités comme la compassion ou la résilience. La pleine conscience développe une conscience accrue de soi et du monde qui nous entoure, favorisant ainsi une meilleure gestion du stress et des émotions. L'ancrage, quant à lui, renforce la concentration et la stabilité mentale, aidant à rester calme et centré au quotidien. Je vais maintenant passer à la troisième technique, qui est celle du journaling thérapeutique. Le journaling thérapeutique, souvent appelé écriture expressive, est un outil puissant pour explorer vos pensées, vos émotions, et vos expériences de manière réfléchie et intentionnelle. Contrairement à un simple journal quotidien, le journaling thérapeutique implique une approche plus structurée et ciblée pour traiter des questions spécifiques et approfondir la compréhension de soi. Tout d'abord, choisissez un moment et un lieu propice. Un endroit calme, où vous pouvez vous concentrer sans être interrompu, est préférable. Créez un espace accueillant et confortable pour écrire, que ce soit dans votre bureau, dans un parc ou dans un café tranquille. Vous pouvez par exemple définir un objectif clair, qu'est-ce que vous souhaitez explorer par l'écrit. Il peut s'agir de comprendre vos émotions, de résoudre un problème particulier ou simplement de libérer votre esprit de vos ruminations. Oui, je sais que vous ruminez beaucoup, c'était aussi mon cas auparavant. Une fois cet objectif établi, voici quelques questions qui peuvent guider votre pratique du journaling et servir de bon point de départ. Quels sont mes sentiments dominants en ce moment Quels sont les événements ou les interactions qui ont influencé mon état émotionnel aujourd'hui, cette semaine Quel a été leur impact sur mon bien-être émotionnel Quelles pensées récurrentes ou préoccupations occupent mon esprit en ce moment Quels sont mes besoins et mes désirs fondamentaux en ce moment Qu'est-ce qui est important pour moi Quelles sont mes forces et mes ressources personnelles dont je peux me servir pour faire face aux défis actuels  « Qu'est-ce qui m'a apporté de la joie, de la satisfaction ou du bien-être aujourd'hui ?» Et une petite dernière pour la route. « Quels sont mes objectifs, mes aspirations et mes intentions pour demain ou pour l'avenir proche ?» N'hésitez pas à adapter ces questions à votre propre expérience et à explorer de nouveaux thèmes en fonction de vos besoins et de vos objectifs personnels. Cette technique introspective permet d'apporter de la clarté mentale et de coucher sur papier ce qui nous trotte en tête permettant ainsi d'aider à diminuer cette sensation de hamster dans sa roue, qui tourne, tourne et ne veut jamais s'arrêter. Et à fortiori, ça peut donc aussi aider à mieux dormir ou s'endormir, puisque l'une des raisons d'un mauvais sommeil, c'est justement de ruminer, de trop réfléchir. La quatrième technique que je vous propose est celle de la relaxation musculaire. C'est une technique physique donc. Les exercices de relaxation musculaire offrent une approche pratique pour libérer les tensions accumulées dans le corps. Il favorise la détente et le relâchement. On peut par exemple faire des exercices de relaxation musculaire progressive, qui impliquent de contracter, puis de relâcher consciemment les muscles pour diminuer la tension accumulée. Il y a aussi l'exercice de yoga, bien que la pratique du yoga, selon comment on l'a fait, peut aussi bien toucher aux techniques physiques qu'aux techniques mentales. On peut aussi faire du stretching, du tai chi, de la danse. Bref, tout prétexte pour détendre ses muscles sera finalement de la relaxation musculaire. Ce type de relaxation permet de réduire le stress et de sécréter des molécules apaisantes pour le corps. L'une des techniques de relaxation que je préfère, c'est le body scan. Cette pratique consiste à scanner mentalement son corps, en prêtant attention à chaque partie, des pieds à la tête afin de détecter les tensions et les sensations présentes dans chaque zone, puis de détendre consciemment ces zones. Attendez-vous à un max de relaxation et à relâcher les tensions accumulées tout en vous connectant à votre corps et à ses besoins Pour la prochaine et dernière technique, à vrai dire ce n'est pas vraiment une technique mais plutôt une stratégie, je vais vous accompagner à travers un planificateur de bien-être. C'est un outil essentiel pour suivre vos habitudes et intégrer des pratiques de bien-être dans votre vie quotidienne. Dans votre planificateur de bien-être, vous pouvez intégrer des éléments clés qui soutiennent votre santé mentale, émotionnelle et physique. Vous pouvez par exemple vous créer une routine matinale sur mesure. Celle-ci peut inclure des pratiques qui vous préparent mentalement et émotionnellement pour la journée à venir. Cela peut être une méditation courte, quelques instants de gratitude où vous réfléchissez aux aspects positifs de votre vie, ou même une activité physique légère pour dynamiser votre corps et votre esprit. Pareil, vous pouvez aussi vous créer une routine du soir, sur mesure, et surtout, qui vous convient à vous. Si vous la faites en vous forçant, c'est probablement qu'elle ne vous convient pas tant que ça. Votre routine du soir, elle devrait vous donner un effet du type « Oh, j'ai trop à diète, je la kiffe trop !» Votre routine du soir, c'est vraiment l'occasion de vous détendre et de vous préparer à un repos réparateur. Cela peut impliquer des activités apaisantes, comme la lecture, la respiration, du yoga du sommeil, pourquoi pas C'est votre moment Prenez ce temps pour vous décompresser et vous déconnecter des écrans. Vous allez voir, cela va favoriser un sommeil de meilleure qualité et un meilleur endormissement. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, c'est vrai qu'à mes yeux ça coule de source, mais ça ne l'est pas forcément pour tous. Ces moments de routine ou de temps pour vous ne devraient pas inclure de présence sur les réseaux sociaux. Malheureusement, le temps passé sur les réseaux, à swiper ou dérouler le fil d'actualité, n'est absolument pas reposant pour le cerveau, et peut même avoir l'effet inverse lorsque les informations que vous lisez sont stressantes ou anxiogènes. Enfin, une dernière routine que j'ai incorporée dans mon quotidien, c'est le rituel d'auto-empathie et d'auto-compassion. C'est, pour moi en tout cas, essentiel à mon équilibre et à mon lâcher prise. Je prends quelques minutes chaque jour pour me connecter avec mes émotions, avec les sensations de mon corps, à écouter mes besoins et à les soutenir, me soutenir, comme je le ferai pour les personnes les plus chères à mon cœur. Je vous la recommande chaudement celle-là Dans votre planificateur de bien-être, vous pouvez réserver un espace pour noter ces routines et rituels, ainsi que pour suivre vos progrès et ajuster vos pratiques en fonction de vos besoins. Ces pratiques ont renforcé ma capacité à faire face au stress et à maintenir mon équilibre émotionnel et mental dans mon quotidien. Enfin, je vais terminer cet épisode sur l'importance, la super méga importance de la mort qui tue les cookies, pour dire à quel point c'est important hein (rire) Donc l'importance de l'utilisation régulière des techniques et routines. Dans un premier temps, pour trouver celles qui vous correspondent, c'est pas en testant une fois 5 minutes qu'on peut savoir précisément si ça nous correspond, hein. je vous vois Et ensuite, une fois que vous avez trouvé celles qui fonctionnent le mieux pour vous, c'est dans la récurrence de leur utilisation, si possible au quotidien, à minima une à plusieurs fois par semaine, que vous profiterez de toute leur efficacité. Même lorsque vous vous sentez bien et que vous ne ressentez pas le besoin de le faire. En fait, le cerveau a besoin de répéter régulièrement les routines et les techniques de relaxation et de gestion du stress, afin de les assimiler à des moments, à des réactions qu'il devrait avoir. En l'habituant ainsi, la routine du soir va ainsi induire automatiquement la réponse du cerveau, du type « Ah, elle s'est mise en pyjama cocooning et elle est dans le lit, elle a mis en route le diffuseur d'huile essentielle avec le mélange dodo, elle commence à lire son bouquin, donc dans 15 minutes je sais que c'est Extinction des Feux !» C'est ça, en plus de la détente et relaxation associée par les pratiques, qui va aider le cerveau à se dire que c'est l'heure de dormir et donc à déclencher les réflexes physiologiques pour s'endormir plus rapidement. Ça fonctionne pareil pour la routine matinale. Cette fois-ci, il se dira quelque chose du genre « Ah Un réveil sans stress Quelques étirements Un bon petit déjeuner protéiné sans courir Un peu de musique C'est clair, c'est l'heure de se réveiller et de passer une bonne journée !» Et enfin, pour les techniques de relaxation, C'est pareil, une fois trouvées celles qui vous conviennent, la répétition fera se dire au cerveau « Ok, je commence à respirer profondément, donc c'est parti mon cookie, je lance la fabrication immédiate de molécules relaxantes, go 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 go, on se répand dans tout le corps mes petits !» D'ailleurs, pour faciliter votre intégration de ces techniques dans votre quotidien, je vous propose de découvrir mon kit Zen Attitude, dont je vous mets le lien en description de cet épisode. Ce kit comprend des vidéos de techniques de relaxation, des conseils pour mettre en place vos routines et rituels rapidement, ainsi que bien d'autres ressources pour cultiver votre bien-être au quotidien et pour enfin lâcher vraiment prise en quelques semaines. Alors n'hésitez pas à explorer mon kit Zen Attitude pour découvrir davantage de ressources et d'outils pratiques qui vous accompagneront dans votre quête de bien-être. Ensemble, cultivons une vie plus équilibrée et épanouissante. Prenez soin de vous Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de C'est l'heure du réveillage. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de réveil avec moi aujourd'hui. Si ça a allumé une petite étincelle en toi, abonne-toi pour être sûr de ne rien manquer. Tu peux me laisser un petit mot doux, un like, un partage si tu le souhaites, car chaque geste compte pour faire rayonner cette énergie positive. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dose de vitalité, de rire et de découverte. Ensemble, on propage la joie de vivre un épisode à la fois. Prends soin de toi et à très bientôt